0: Hay una frase que dice que la única constante hoy en día es el cambio. Vivimos en momentos de cambio, en un entorno buca, donde la única realidad que nos encontramos es eso, precisamente, que semana tras semana nos podemos encontrar realidades diferentes. Hoy, precisamente, traemos con nosotros a un auténtico experto en la gestión del cambio de las empresas. Y se trata de Roberto Königs. Muy buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. El gusto es mío. Voy a presentarle, hombre, ya habéis notado con dos o tres palabras que ha dicho que él es mexicano, yo soy mexicano también de corazón, así que me siento muy identificado contigo. Eh, Roberto eh, es una persona con una experiencia de más de 30 años como empresario, como ejecutivo, creando, dirigiendo, transformando y vendiendo empresas, siempre en la primera línea. Es ingeniero industrial experto, como comentaba antes, en la gestión del cambio, en transformación empresarial. Ha trabajado como CEO, como Country Manager en numerosas empresas y desde hace ocho años trabaja en PROSTI, una empresa referente mundial en temas de gestión del cambio. Y actualmente es vicepresidente de Iberia, residente aquí en España. Trabaja, sobre todo, y así se define, ayudando a las compañías a tener éxito en sus iniciativas y proyectos de cambio. Roberto, ¿me he dejado algo en tu currículum?
1: No, no, muchas gracias. Lo, lo he
0: tratado de simplificar al máximo, sí, porque si sí, no, gracias. no sé, tendríamos todo el programa para explicar quién eres. Correcto. Voy a empezar con una pregunta. ¿Qué dos o tres cosas consideras más relevantes de todo lo que has aprendido en estos años, acompañando, como decía antes, en la transformación de personas y organizaciones, ¿Qué es aquello... Más relevante que podrías compartir con nosotros ahora mismo?
1: Yo creo que son dos, dos temas, eh, Julio. El primero es que realmente en la vorágine de estos cambios que describías, las empresas ponen atención en todo menos en las personas. Hmm. Y entonces asumen que el cambio en las personas se va a dar porque se va a dar. Y, y justo eso nos lleva al segundo tema: que la, la unidad de cambio. En la organización humana es el individuo, es la persona. Y el éxito de un cambio organizacional, en realidad, es la suma de estos cambios individuales. Okay,
0: okay. ¿Y cómo ayudáis desde la compañía que representas como vicepresidente a provocar o a hacer más fáciles esos cambios en las organizaciones, en PROSTI?
1: Mira, PROSTI tiene 25 años haciendo investigación eh, tratando de entender las mejores prácticas en manejo de carne en nuestras organizaciones y la verdad es que en esos 25 años hemos hablado con miles de empresas en todo el mundo, entendiendo qué hacen cuando viven un cambio y cómo lo manejan y, este, y de eso nos ha llevado a aprender muchas cosas, lo cual hemos convertido en metodología, herramientas que ponemos al alcance de, de nuestros clientes ¿no? y, y lo que hacemos es ayudarlos a entender que cualquier iniciativa de cambio tiene una dimensión técnica y una dimensión humana. ¿no? Y por técnica no me refiero a tecnológica. Una fusión, la empresa resultante de esa fusión es la solución técnica. ¿no? Un cambio de procesos, un cambio cultural, ¿no? ahora muy de moda en las organizaciones. Todos ellos son cambios técnicos, pero también requiere una dimensión humana entender que las personas se comportan de una manera y como resultado de ese cambio requieren comportarse de una manera diferente. Eh, entonces hay que apoyarlos ¿no? en ese proceso. De, de... Uy, si
0: me permites, Pedro, eh, ¿pero las personas eh, somos capaces de cambiar?
1: Sí, sí, pero fíjate, entrando un poco en esa dimensión, es muy interesante porque nuestra naturaleza está diseñada para preservar la especie. ¿no? Es, es como operamos, si tú lo sabes bien, y hay, hay varios elementos curiosos en ello. ¿no? Uno de ellos es nuestra tendencia a acumular energía, porque no sabemos si vamos a pasar después dos semanas sin comer, entonces guardamos energía ¿no? y en un mundo donde abunda tanto la, la comida, pues tenemos a pasarnos de peso. Y, y lo segundo es que somos una, una máquina programada para la eficiencia. ¿no? Entonces, lo que hacemos repetidamente se vuelve un hábito, pero los hábitos van y se depositan en otra parte de nuestro cerebro, ¿no? que es mucho más eficiente para operar. Entonces ya los hábitos los hacemos casi inconscientemente, con muy poco consumo de energía. El problema es que cuando llevamos a alguien a salir de ese hábito y, y hacer algo nuevo, lo obligamos a tener que echar mano de esa, esa parte de, de, de donde estaba. hoy guardado, digamos, reserva, así es su no. hábito exactamente traerlo a la conciencia y de ahí trabajar el cambio y eso consume mucha energía lo cual va en contra de nuestra naturaleza que busca preservar la energía ¿no? entonces, sí cambiamos y, y todos conocemos historias de gente que ante situaciones extremas ha hecho cambios espectaculares en su vida ¿no? sobrevivientes de un cáncer, sobrevivientes de un accidente muy serio pero también es cierto que no nos es natural porque vamos en contra en nuestra propia naturaleza. ¿no? De, de, Interesante.
2: Pedro. Sí, me encanta. Bueno, buenas tardes, Roberto. Pedro, me encantado bueno. de que estés aquí con nosotros hoy. De verdad me sorprende, bueno, no me sorprende, pero me, me alegra ¿no? cuando hablas tú del cambio de las personas. Sabes que nosotros en la banda también trabajamos con transformación cultural y cuando nos dicen los clientes, bueno, es que yo quiero que la gente haga las cosas de otra manera, digo, bueno, dile que cambien y de lo mismo Muy mañana, bien, de forma momento. diferente, ¿no? y, ah, sí. Entonces, piensa que tenemos algún brebaje, alguna pócima que le damos a todos sí, antes no. de entrar y ya la gente cambia directamente o, o un ¿no? switch por aquí un <ríe> interruptor
1: <ríe> que simplemente lo falta y es
2: y un este. pin ¿no? vamos a ponerles alguno, alguno no sé bueno, en fin efectivamente tiene que tiene que pasar algo todo todo un trabajo muy grande para que esos hábitos vayan cambiando no y hay otra cosa y aprovechando que estás con nosotros hay otra cosa que nos plantean mucho y hablando un, un poco de mentoring cuando ven a personas como bueno con tu perfil profesional por ejemplo y de personas que han tenido esta experiencia profesional tan grande, que ocupáis eh, cargos en, en grandes organizaciones, cargos importantes, y mucha gente dice: Bueno, ellos ya no ya saben todo, esto parece como que habéis nacido y estáis colocados ahí, ¿no? Pero seguro que ha habido gente que os ha, que os ha ayudado, ¿no? ¿Quiénes han sido tus mentores? Alberto? No,
1: claro, bueno, <ríe> muchos, muchos mentores. Fíjate que ahorita que estaba escuchando a Marta, es, me estaba acordando de Joseph Campbell ¿no? y el camino del héroe, este, 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 que es en realidad un patrón mitológico. ¿no? Joseph Campbell en este libro de, de el, el camino del héroe, de Hero's Journey, ¿no? el, el héroe de las mil caras, creo que se llama, lo que hace es analizar la mitología de distintas culturas en distintas etapas y descubrir que hay un mismo patrón de conversión, de transformación. ¿no? Y él le llamó el camino del héroe. Y Joseph Campbell habla de la aparición de estos ángeles en el camino, ¿no? Uh -huh. y, y, de hecho, muchas de las películas de Hollywood están basadas alrededor de ese modelo, del camino del héroe, y siempre hay esos ángeles que aparecen y nos enseñan algo, ¿no? Y todos, y yo no soy la excepción, tenemos la bendición, ¿no?, de contar con estos ángeles, y yo he tenido muchos, muchos en el camino, ¿no? Este, pero, pero particularmente, uno, uno que me vino así rápidamente a la mente es, cuando yo empezaba mi carrera profesional tuve, la, eh, tuve un jefe que tuvo la gentileza de contratar a un mentor que era un retirado de IBM, que, que había eh, trabajado muchísimo, toda su carrera en IBM y era un gran mentor, me enseñó muchas cosas muy interesantes.
0: A mí me interesa sobre todo conocer un poco más de, 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 de tu compañía, de lo que representas, y, y cómo sois capaces de llevar a cabo ese, ese apoyo, ¿no? ese, ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? Es mi pregunta en Prosti y cómo encaja el mentoring dentro de ella. Mira,
1: eh, bueno y esto platicaba mucho ¿no? en otras ocasiones Julio. Este, la verdad es es un encaje perfecto, ¿no? El, el mentoring con lo que nosotros hacemos. Eh, una de las cosas cuando descubrimos hace muchos años que la unidad del cambio era el individuo Buscamos cómo codificar ese cambio y, y de ahí nació un modelo de cambio personal que es el modelo de cambio más utilizado a nivel mundial que se conoce como ADKAR. ADKAR es un acrónimo de las, los cinco pasos que cualquier individuo sigue en una transformación eh, personal a nivel mm. individuo. ¿no? Y, y el ADKAR se refiere a la conciencia, el darme cuenta de por qué es importante el cambio para mí. El deseo de participar en el cambio, que hay para mí en este cambio y por qué debería ser yo parte de este cambio, y hablo sobre todo en el contexto organizacional, después viene la parte de conocimientos y habilidades. ¿no? Y la verdad es que las habilidades sin la presencia de un mentor se vuelve muy difícil de construir. O, o dicho de otra manera, cuando llegas a la etapa de construir una habilidad nueva, la presencia de un mentor hace toda la diferencia. Entonces, eh, nosotros entendemos el, el gran trabajo de un mentor como el constructor de estas habilidades nuevas. Es que el cambio, el cambio tiene un, re, un desafío en las organizaciones. Solo se materializa cuando las personas manifiestan en conductas, dicho cambio, o sea, manifiestan conductas nuevas. No hay otra forma de hacerlo. ¿no? O sea, puedo yo tener mil ideas y hablar de mil cosas, pero mientras no lo haga, no hay cambio. Y para hacerlo necesito a alguien que me acompañe. Porque hoy lo hago de una manera y me estás viendo que lo hago de otra mañana. <risa> y como pues lo hago, ¿no? ¿no? O sea, y si sí. yo tengo un mentor que yo ya, la, ya lo sé hacer muy bien de esa manera y me acompaña a en ese proceso, realmente se vuelve maravillosa la experiencia de cambio. ¿no? Entonces, claramente un mentor es un catalizador de los cambios individuales y por ende de los cambios organizacionales.
0: Y tú tienes mucha, mucha experiencia en diferentes países, eh, la metodología, eh, y con esas diferencias culturales que pueda haber México, Alemania, ahora España, eh, ¿de alguna forma encaja?
1: ¿Es en... Los seres humanos somos los seres humanos, este, estamos hechos de lo mismo y reaccionamos de la misma manera, claro, las culturas eh, predisponen o, o nos ponen ciertos elementos de resistencia, ¿no? mayores o menores. Ajá. Uh -huh pero eh, la esencia es la misma, la esencia es exactamente la misma. Y, y realmente estos cinco pasos, mira, si entras a, a Google y, y buscas AdCar, vas a encontrar casi dos millones de ocurrencias de AdCar, dos millones. Es por mucho el modelo de cambio más usado en el mundo, y, y todo el mundo lo usa, no, no, no importa que estés en China, que estés en España, que estés en México, que estés en... Dinamarca, en Alemania, donde sea, el patrón de cambio es exactamente el mismo. ¿no? Y la gente cuando lo entiende, claro, lo adapta a su cultura, a su manera de entenderlo, pero es exactamente el mismo camino. ¿no? Nosotros le llamamos el, el, el camino del cambio o el viaje del cambio, no las cinco etapas del viaje del cambio. Y un mentor, como decía Joseph Campbell en ese, en ese camino del héroe, porque finalmente es un pequeño camino de héroe, cada atcar, ¿no? un mentor ahí presenta a compañeros de maravilloso.
2: Antes sonreía, Roberto, porque me, eh, recordaba una conversación que había tenido con un cliente. ¿no? Me, eh, le decía, bueno, ¿y qué cambio, ¿habéis, habéis experimentado cambios en la empresa? Me decía, sí, y le, dije, le hice precisamente esa pregunta, le dije, ¿Y qué hacéis distinto? Entonces me quedaba mirando así y no contestaba. Y dice, bueno, hombre, es que dicho así, digo, bueno, entonces ¿qué habéis cambiado? No, no, sí, hemos cambiado mucho, bueno, hacer diferente, forma diferente, ¿no? Y tampoco os sale a contestar. Y dijo, a lo mejor no hemos cambiado tanto, digo, bueno, a lo mejor estás en el proceso, en el camino, no lo tienes en la cabeza, pero es verdad que la herramienta hay que utilizarla, pero tienes que ver como decías tú antes, no tienes que ver la experiencia concreta en el, en el día a día, ¿no? Que se vea que el hábito es diferente, ¿no? Si no al final no salimos del hábito nunca, ¿no? Claro. Antes te preguntaba sobre sobre tus mentores pero en tus años de experiencia y además solamente si te escuchamos, sabemos que has tenido que ser tu mentor de mucha gente, ¿no? seguro que, que esa pregunta se la hago a mucha gente que ha hablado contigo en su día, piensa en una persona, en un mentor y apareces tú. ¿Qué consideras que es imprescindible para que esa mentoría que tú has hecho a otras personas sea un éxito? Es decir, para que la gente realmente lo entienda, entienda el sentido, para que la gente realmente reaccione, para que llegue a, hacer, a darse ese cambio, ¿qué, qué, qué cualidades tiene que tener la persona o qué, en ese proceso qué cosas son, cuáles son las claves, lo más importante.
1: Yo, yo creo que es,
2: es eh,
1: engancharnos desde la dimensión humana, ¿no? o sea, uh -huh. somos hombre ser humano contra ser humano, ¿no? este, estamos exactamente viviendo la misma experiencia o a lo mejor yo la viví antes que tú, pero es exactamente la misma experiencia. ¿no? Tú la vas a vivir diferente que yo porque tienes una historia personal diferente, pero... Es la misma, la misma experiencia. Entonces, bueno, ya eh, lo mencionábamos antes, ¿no? Evidentemente, escuchar, empatizar, ¿no? Este, eh, realmente, sí, tener esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro y, y, y entender cómo está viviendo la experiencia y desde ahí eh, poder contextualizar la ayuda, ¿no? Para que sea una ayuda. No de libro de texto, sino de libro de texto personalizado para lo que tú estás viviendo en ese momento. ¿no? Eso yo creo que es, es muy interesante. Nosotros trabajamos mucho con líderes, porque los líderes en este mundo buca plus... Buca plus. Buca plus. Eh, los líderes juegan un rol fundamental y, y no se dan cuenta, no se dan cuenta. O sea, yo he vivido experiencias donde... Un líder dice: ay, les encargo el cambio, yo me voy a jugar golf y espero que cuando regrese <risa> en la tarde. Hoy que llegue en la tarde, esto tiene que estar ya totalmente transformado, ¿no? Y él se va a jugar golf. Sin darse cuenta que lo, el mensaje que envía es: Bueno, si este hombre se va a jugar golf es porque el cambio no debe de ser tan importante. Entonces, si él no lo hace, ¿por qué, no, ¿por qué lo he de hacer yo? Entonces, eh, trabajar con ellos en. en Tomar conciencia, yo, yo recuerdo ahorita me vino a la mente, es, es interesante, yo tuve un jefe y en la empresa donde estaba habíamos lanzado un programa de, de experiencia de cliente uh -huh. y teníamos una tienda, era una empresa de, de móviles y teníamos una tienda donde vendíamos los, los, los dispositivos móviles y había problemas de espacio porque esa tienda era donde estaba la oficina corporativa y los ejecutivos nos estacionábamos en el único lugar que había, que era donde llegaban los clientes, y ya no había espacio suficiente para los clientes. Entonces llegaron los responsables de la tienda, que estaban en este círculo de, 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 de servicio al cliente, y dijeron los ejecutivos, todos tienen que tomar sus automóviles e irse a estacionar al otro estacionamiento que está a 150 metros. Y el director general de la empresa, que era mi jefe, dijo, yo no lo hago, yo no lo hago. Y tuvimos que llevarlo a desayunar y explicarle que si él no se volvía el ejemplo de lo que queríamos ver, claro. eso no iba a funcionar. ¿no? Entonces, eso es muy común. Y este, entonces yo creo que, que, hay que hay que trabajar desde lo que cada persona vive, ¿no? y también bueno, hay temas de egos y de experiencias, y, y tratar de contextualizar ese trabajo. ¿no? Sí, sí, sí. La escucha, la
2: escucha. Siempre la escucha, Julio. Bueno, pues
0: eh, vamos, a, vamos a ir cerrando esta entrevista. Roberto Conings es vicepresidente de Prosti para, para Iberia. Eh, pues, un auténtico repositorio de experiencias, 30 años en el mundo empresarial, viviendo pues, eh, cambios permanentemente, compras, adquisiciones, transformando. Eh, nos gusta cerrar este, este programa eh, pidiéndole a nuestro invitado que nos deje una, una perla de sabiduría, un consejo, un insight que se dice en inglés, una reflexión que, nos, que quede ahí flotando en el aire y que, nos, y que nos deje pensando. ¿Algo que repites muchas veces? ¿Alguna frase?
1: Fíjate que ahorita estamos eh, trabajando en un segundo libro de Atkar, donde estamos recopilando experiencias tanto personales como organizacionales de, de lo que la gente ha vivido transitando por ese camino de Atkar, ¿no? Y, y yo lo que siempre repito es, cuando nos damos cuenta que el cambio es, es un proceso en los seres humanos, ¿no? que, que, que tiene estructura y que tiene una secuencia, y lo entendemos y somos capaces de acompañar a las personas en esos cinco pasos, eh, la experiencia de cambio se vuelve radicalmente distinta. ¿no? Y, y sé que se nos está terminando el tiempo, pero yo cuando me, nos invitaron a compartir estas historias para el libro,
0: Adelante. yo pensé
1: en una chica que yo certifiqué hace muchos años en Uruguay. Y ella, digo, y esto no es como para ilustrar lo que pasa cuando la gente lo entiende, uh -huh. ¿no? Ella estuvo en una clase, le explicamos Adkar y ella salió. Terminó ese día y llegó a la mañana siguiente y dijo, tengo que platicarles algo, tengo que platicarles algo. Entonces ya nos comentó que cuando ella escuchó esto de Atkar... Pensó en su hijo, un hijo de ocho años, con el que sufría mucho porque el hijo tenía el hábito de comer exclusivamente pasta con catsup. Esa era su dieta. Y, y entonces la idea de comer algo más nutritivo y proteínas y todo no le iba al niño por ningún lado. ¿no? Entonces, ella cuando entendió que había que crear conciencia y después deseo y luego darle los conocimientos, ideó una estrategia basada en lo que a su hijo le motivaba en esa etapa, ocho años, que eran los superhéroes. Entonces llegó y le dijo, le platicó toda mi historia del hijo de los superhéroes y que por qué tenían la musculatura que tenían, y es que porque se alimentaban bien, y es que había alimentos que contribuían y no, y le di un poco de conocimiento y deseo, y el hijo accedió a, a cenar un poco mejor. Y tomó algo de brócoli. Ella le llama en la historia del brócoli. Algo de brócoli y proteína con carne. Pero lo, lo asombroso por lo que ella llegó realmente muy entusiasmada a la mañana siguiente es no porque el hijo aceptó comer un poco de brócoli y carne después de tener mucho tiempo de comer solo pasta y catsup, sino que a la mañana siguiente se levantó, entró a su cuarto y le dijo, mamá, mira, están creciendo ya los músculos. ¿no? El niño de años, claro, con su imaginación y todo, está viviendo... Entonces ella llegó y dijo, ¡guau!, wow, esto es mágico, o sea, llevaba un año sufriendo y, y esto me ayudó a poner un poco de orden estructura e inducir en mí un cambio de, que, que, de hábitos ¿no? que, que le van a ayudar por el resto de su vida. ¿no? Entonces, esa sería este, la, la ¿Tu reflexión? reflexión, recordar que cuando entendemos que un cambio tiene cierta estructura y acompañamos a la gente inteligentemente ¿no? durante ese proceso, los cambios se dan. decías si que son difíciles y sí, no son fáciles, pero se, se
0: dan. dan. ¿Conciencia,
1: deseo, conocimientos? ¿Habilidades? ¿Habilidades? Y el último es reforzamiento. La R del atcar es reforzamiento o re refuerzo. Porque simplemente recordarnos que al ser animales de hábitos tendemos a regresar a lo que hacemos siempre, lo familiar. Entonces tenemos que encontrar una estrategia de reforzar, de dar, por ejemplo, en el caso de esta historia este niño, pues la mamá tenía claro que tiene que llegar y reconocerle y darle premios y llevarlo a jugar o a comprar algo o lo que sea, para reforzar esa nueva conducta aprendida.
0: Bueno, pues son esos cinco pasos de la mano de Prosti, una multinacional este, que ayuda a las compañías a gestionar el cambio y con Roberto conigs eh, una, una persona con muchísima experiencia. Pedro, cerramos la entrevista. Sí, sí, es una
2: super interesante. Muchísimas gracias Roberto. La verdad no, que gracias. a mí me ha encantado escucharte hablar de cambio y ver de que <ríe> tenemos claro que el cambio no es automático, pero sí, se puede lograr, sí, ¿no? Sí, sí, Fenomenal. Sí, sí, Fenomenal. Sí, sí. Muchísimas gracias, vale. Roberto.
1: Pedro, Julio, un gusto. Gracias. gracias. gracias.